0: Dann lasst uns auf Gottes Wort hören, Psalm 128, ein Wallfahrtslied. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt, du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem siehst alle Tage deines Lebens und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Dann lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein ewiges Wort, das niemals vergeht. Wir danken dir, dass nicht ein Iota, nicht ein i töpfchen deines Wortes vergeht, sondern auf ewig bleibt. Und Herr, so beten wir, dass du heute Nachmittag uns erneut hilfst, uns auf dein Wort zu konzentrieren und von deinem Wort ernährt zu werden. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Jeder Mensch will glücklich sein. Ich glaube, mittlerweile zweifeln wir nicht mehr an der Aussage. Das haben wir jetzt schon etabliert. Nur leider, leider ist es so, dass wir Christen manchmal dieses Image haben, dass wir eher unglücklich und mürrisch sind. Manchmal geht es nur um, was ist richtig und was ist falsch. Was ist alles Sünde und wie sollten wir eigentlich alle leben? Doch die Bibel ist ein Buch, was uns eigentlich zeigen will, was es bedeutet, glücklich zu leben. Und sie nennt es gesegnet sein. Und deswegen lesen wir manchmal auch in den Bibeln, wenn es um Segen geht, glückselig. Zum Beispiel in den Seligpreisungen. Glückselig, die geistlich armen. Glückselig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen verfolgt werdet. Wenn Gott uns segnet, dann führt es zu einem Leben voller Freude und Dankbarkeit, einem zufriedenen Leben. Es ist nicht ein Glück, wie es uns die Dinge in dieser Welt versprechen, dass man glücklich ist, wenn man eine gute Note geschrieben hat oder glücklich ist, wenn man diese Aufgabe geschafft hat, sondern es ist ein, ein Frieden, eine Zufriedenheit, ein Ruhen, ohne Sorgen in Gott selbst. Und heute wollen wir genau das betrachten, was bedeutet es, gesegnet zu sein. Psalm 128 beschreibt uns eine gesegnete Person und es benutzt viermal unterschiedliche Ausdrücke, um Segen zu zeigen. Wohl jedem ist einer davon. Oder am Ende von Vers 2, wohl dir, Vers 4, sehe, so wird der Mann gesegnet und so weiter. Wir sehen Segen im ganzen Psalm. Wir werden drei Dinge betrachten. Wir werden den Anfang des Segens sehen, wir werden sehen, wie der Segen aussieht, also der Inhalt des Segens und zum Schluss werden wir die Quelle des Segens betrachten. Der Titel lautet, nicht wie im Gottesdienstzettel abgedruckt, der Titel lautet, Gott segnet oder ein gesegnetes Leben, ein gesegnetes Leben. Und wie gesagt, die Punkte lauten der Anfang des Segens, der Inhalt des Segens und die Quelle des Segens. Also beginnen wir mit dem Anfang, der Anfang des Segens. Der Psalmist, der Autor dieses Psalms beschreibt uns einen Mann, der gesegnet ist. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Und wir könnten auch übersetzen, gesegnet ist jeder, der den Herrn fürchtet und in seinen Wegen wandelt. Gott beschreibt uns hier einen gesegneten Menschen und sagt uns, was dieser Mensch macht, um gesegnet zu sein. Dieser Segen Gottes beginnt mit Gottesfurcht. Gottesfurcht, wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Und dann beschreibt uns der Psalm, wie diese Gottesfurcht aussieht. Er sagt, es ist ein Mensch, der in den Wegen des Herrn wandelt, der nach Gottes Wort lebt. Das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Und der Psalmist sagt uns, dieser Mensch ist gesegnet. Und es ist für uns etwas schwer zu begreifen, weil wir verbinden Gottesfurcht selten mit Segen. Wir verbinden Gottesfurcht oft mit Pflichtbewusstsein oder Pflichterfüllung. Wir wissen, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit aus Sprüche. Aber hier in unserem Abschnitt lesen wir, dass Gottes Segen mit Gottesfurcht beginnt. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Und eigentlich sollte uns das gar nicht verwundern, weil dieses Thema immer wieder in dem Psalm ist. Im Psalm 119 zum Beispiel, der, der längste Psalm, den wir haben, der, er beginnt mit, wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Oder wir müssen nur an Psalm 1 denken. Und Psalm 1 sagt uns, wie wir den gesamten Psalter lesen sollen. Es ist der Anfang, der, der Einstieg, die Einleitung in dem Psalm. Dort wird uns ein Mann beschrieben, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, der nicht tritt auf den Weg der Sünder und der nicht sitzt, wo die Später sitzen. Der also ein Mann, der nicht gottlos lebt, sondern nach Gottes Vorstellungen lebt, und dieser Mann ist gesegnet, wohl dem Mann, der nicht, beginnt der Psalm. Und dann heißt es, dieser Mann ist ein gottesfürchtiger Mann, ein gesegneter Mann, weil er das Wort Gottes studiert und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und das bedeutet, er fragt sich, was steht im Wort Gottes und wie kann ich danach leben? Tag ein, Tag aus. Das heißt, letzten Endes der Weg zur Gottesfurcht und damit zum gesegneten Leben ist das Wort Gottes. Gottes Wort studieren, Gott in seinem Wort erkennen, führt immer zu Gottesfurcht. Weil wir verstehen, wie heilig, wie groß, wie, wie mächtig Gott ist, was er eigentlich mit einem Schnipser uns antun könnte. Und wenn wir dann verstehen, was Gott in Christus für uns getan hat, dass er uns von all dem Gericht befreit und erlöst hat, führt es dazu, dass wir noch mehr Gottesfurcht haben. Und in Wien, Wir haben heute Morgen im Morgen Morgengottesdienst gelesen, dass wir Christus lieben sollen, unseren Nächsten lieben sollen, wie Christus uns geliebt hat. Und im selben Abschnitt sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Ein gottesfürchtiges Leben nach dem Gesetz Gottes ist eine Folge vom Evangelium, weil wir das Evangelium verstanden haben, weil wir Christus verstanden haben. Und das heißt, es erfüllt uns mit noch mehr Gottesfurcht und es führt zu noch mehr Segen. Wir wollen Gott Ehre geben. Wir lieben ihn. Wir wollen alles tun, was er von uns verlangt. Und das führt letzten Endes zu Segen. Diese Gottesfurcht ist Segen. Und der Psalmist wiederholt es im, Psalm, im Vers 4. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Das heißt, Gottesfurcht bringt Segen. Gottesfurcht ist etwas Gutes für unser Leben. Wir sehen also, der Anfang des Segens ist Gottesfurcht. Aber lasst uns weitergehen und anschauen, was dieser Segen ist. Und das ist der zweite Punkt, der Inhalt des Segens. Der Inhalt des Segens. Womit segnet uns Gott, wenn wir nach seinen Wegen wandeln? Was gibt uns Gott, wenn wir all das tun, was er von uns fordert? Und als erstes, was wir sehen ist Nahrung. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Du wirst dich nähren von den Händen deiner Arbeit. Wir könnten dann sagen, du bist gesegnet, dir geht es gut. Die Aussage ist so ein bisschen überraschend. Weil in 1. Mose 3 lesen wir, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Mit der Sünde und dem Fluch, den die Sünde gebracht hat, hat Gott auch die Arbeit verflucht. Arbeit ist anstrengend geworden. Arbeit ist mühsam, macht manchmal überhaupt keinen Spaß und bringt keine Freude. Und Kinder, die in der Schule sind, verstehen das. Sie müssen lernen und Hausaufgaben machen, um am Ende gute Noten zu erhalten. Wir müssen arbeiten, die meisten von uns wahrscheinlich mehr mit dem Kopf als mit ihren Händen, um Geld zu verdienen, um am Ende was zum Essen zu kaufen. Und dennoch ist Arbeit an und für sich was Gutes. Denn nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte und ihn ins Paradies gesetzt hat, ist der erste Auftrag Arbeit. Kümmere dich um den Garten, sorge dich um die Pflanzen und um die Tiere. Und Gottes Segen liegt darin, dass wenn wir unsere Arbeit tun, wie am Ende etwas zu essen haben, uns ernähren können, weil Gott uns segnet, wenn wir arbeiten und das tun, was er verlangt. In unserem Egoismus aber, in unserer Sündhaftigkeit denken wir, naja, ich habe es ja verdient, nach der Arbeit zu essen. Ich habe gearbeitet, also steht mir mein Brot auch zu. Aber der Psalm sagt uns, es ist ein Segen, dass du nach der Arbeit, Dein Brot ist und satt wirst. Es ist Gottes Gabe an uns. Aber dann spricht der Psalm von einem weiteren Segen, nämlich von Familie und von einer großen Familie. Wir leben umgeben von Single Müttern, Kleinfamilien, ein bis zwei Kinder, nur nicht zu groß werden. Nur nicht auffallen, nur nicht zu viel Arbeit. Aber die gesegnete Familie, die Gott hier beschreibt, ist nicht klein. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. In solchen Versen können wir schnell Probleme bekommen oder haben, Ist die Frau nur dazu da, Kinder zu kriegen. Eine reine Gebärmaschine, damit so viele Kinder wie möglich in die Welt gesetzt werden. In unserer Gesellschaft lernen wir, es ist okay, wenn Frauen Kinder kriegen, aber es ist besser, wenn sie schnell wieder arbeiten gehen. Also es ist wichtig, dass sie zum Bruttosozialprodukt beitragen. Aber Gott sagt uns, gesegnet ist ein Mann, der eine fruchtbare Frau hat. Das heißt, die viele Kinder bringt, wie ein Weinstock voller Reben. Gott sagt nicht, dass es die primäre einzige Aufgabe ist, die eine Frau hat, nur Kinder zu kriegen und zu Hause zu sein. Aber das Wort Gottes macht uns immer wieder deutlich, dass Kinder haben keine Belastung ist, sondern ein Segen. Kein Übel, sondern ein Geschenk Gottes. Etwas Gutes, etwas Positives, etwas Tolles. und eine Frau, die mit viel, die viele Kinder hat, ist gesegnet vom Herrn. Und diese Kinder, sagt der Psalmist, werden sein wie junge Ölbäume. Und wir finden im Alten Testament genau zwei Bilder, die viel Segen ausdrücken: Wein und Öl. Sind die Bilder des Segens. Wein, also Weintrauben und Wein, Traubensaft und Wein, war etwas, was Freude spendet. Der Zucker des Traubensaftes die Süße des Weines bringt Freude. Sprüche sagen sogar, dass man einem betrübten Herzen Wein geben soll, damit es sich freut. Nicht, damit es betrunken wird. Aber Wein hat eine Freudenspende, eine Fähigkeit. Und das andere Bild ist, ist, Oliven, ist ein Olivenbaum. Und wenn man einen jungen Olivenbaum pflanzt, dann sieht er vielleicht nach wenig aus. Aber man weiß, eines Tages wird er hundertfach, tausendfach Oliven bringen. Und man wird viel ernten. Und so sind die vielen Kinder, die um den Tisch versammelt sind, wie kleine Olivenbäume. Und sie sehen vielleicht nicht nach viel aus und sie bereiten einem Arbeit. Aber eines Tages werden sie zu einem großen Segen. Und ich glaube, wir müssen uns loslösen von diesem Diktat unserer Gesellschaft, in dem man den Eindruck hat, Kinder stören, Kinder sind immer zu laut, sie rennen rum, sie brauchen viel zu viel Zeit, wir haben doch überhaupt keine Zeit. Wenn Kinder fünf Minuten länger brauchen, um sich die Schuhe anzuziehen, ist es ein halber Weltuntergang. So denken wir heutzutage. Aber es stimmt nichts. Gott sagt, Kinder sind ein Segen. Wisst ihr das, Kinder? Ihr seid ein Segen Gottes für eure Familien und für uns als Gemeinde. Liebe Männer, seht ihr eure Frauen so? Eure Frauen sind ein Segen des Herrn für euch. Und das sehen wir von Anfang an. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und Gott hat ihm eine Frau geschaffen. Das war ein Geschenk Gottes an den Mann. Oder ist all dies einfach selbstverständlich für uns? Ist halt Gehört halt dazu zum Leben. Als guter deutscher Spießbürger heiratet man, hat man Kinder, sein eigenes Haus und irgendwann kauft man sich einen Hund. Und das ist das gute deutsche Leben. Aber so ist es nicht. Der Psalmist betont, was für ein Segen das ist. Am Ende vom Psalm in Vers 6 sagt er noch einmal, und du siehst die Kinder deiner Kinder. Je mehr Kinder und je mehr Enkelkinder, umso mehr Segen sehen wir, sagt uns der Psalmist. Denk nur an Hannah die Hannah jedes Jahr zur Stiftshütte gereist ist, zu den Festtagen und geweint hat. Sie hat geweint, weil sie keine Kinder hatte. So lange, bis sie nicht mehr konnte und auf den Stufen zum Heiligtum in Tränen ausgebrochen ist und nur noch schluchzend zum Herrn flehen konnte, dass er ihr doch endlich Kinder schenkt. Und ihr Mann hat sie versucht zu trösten, er hat gesagt, bin ich nicht viel mehr wert als zehn Kinder? Nein, Kinder sind der Segen, den sich Hannah gewünscht hatte. Was für eine Freude es gewesen sein muss, als sie endlich Samuel in den Händen gehalten hat. Sie hat sich so sehr darüber gefreut, dass sie ihn mit zwölf Jahren dem Tempel überlassen hat, dem Dienst des Herrn. Es war ein Geschenk Gottes, das sie zurückgegeben hat. Das ist der Segen, den uns der Psalmist hier beschreibt. Eine große Familie. Aber wir müssen uns eine Frage stellen, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Lehrt uns dieser Psalm eine Art Wohlstandsevangelium? Wenn wir gottesfürchtig genug leben, wenn wir genug in seinen Wegen wandeln, dann eine gute Arbeit haben oder wenn wir eine große Familie haben und viel Segen haben. Ist das das, was der Psalm uns lehrt? Und die Antwort ist natürlich Nein, Erstens müssen wir festhalten, dass es ein Weisheitssalm ist. Er beschreibt uns nicht einen Mechanismus, sondern er beschreibt uns, wie Weisheit, wie Segen aussehen kann, wozu es führen kann, wie es beginnt und womit es gefüllt wird. Und sobald wir nur ins Neue Testament blicken, sobald wir nur auf Christus schauen, den wohl Gottes fürchtigsten Menschen auf Erden, sehen wir, dass er weder eine Frau noch Kinder noch sonst irgendeines dieser Segen hat. Er wusste noch nicht mehr am Morgen, was er am Abend essen wird. Und er wusste nicht, wo er seinen Kopf hinlegen wird. Aber wir können nicht behaupten, dass Christus nicht gesegnet war. Und was der Psalm macht, er versucht uns mit diesen wunderbaren Bildern von Familie und Essen deutlich zu machen, dass wenn wir in Gottes Wegen wandeln, es immer besser ist und sich immer lohnt und immer herrlicher ist, als den Lügen dieser Welt zu folgen. Es geht nicht um den Segen an sich, nicht um die Frucht, die uns hier beschrieben wird. Sondern es geht letzten Endes immer um den, der uns diesen Segen gibt. Und das bringt uns zum letzten Punkt heute Morgen. Wir hatten gesehen der Anfang und der Inhalt und jetzt als drittes die Quelle des Segens. Die Quelle des Segens. Schau mit mir nochmal auf Vers 5. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem siehst, alle Tage deines Lebens. Der Herr segne dich aus Zion. Wo kommt unser Segen her? Wer gibt uns all die Dinge, die uns Freude bereiten? Es kommt vom Herrn. Er segnet uns von Zion aus. Die Quelle des Segens ist Christus. Unser Erlöser, Jesus Christus. Die frühe Kirche in den ersten Jahrhunderten hat überall dort, wo Herr stand, ohne Probleme Christus eingesetzt. Und das spiegelt sich in den Übersetzungen, die wir heutzutage haben, wieder. Die Elberfelder Bibel hatte ganz lange im Alten Testament Jehova stehen, bevor sie es durch Herr ersetzt haben. Und der Grund, warum es ersetzt wurde, ist, weil sie gesehen haben, dass dieses Wort im Neuen Testament immer mit Herr in Bezug auf Christus, übersetzt wurde. Christus ist die Quelle unseres Segens. Was sagt uns Paulus in Epheser 1? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Weil wir in Christus sind, durch den Glauben mit ihm verbunden, sind wir gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Und unser Katechismus sagt uns, dass die Gnadenmittel die vermitteln uns Christus und alle Wohltaten, alle Segnungen, die mit der Erlösung zusammenhängen. Die Quelle des Segens ist also Gott in Christus der uns alles gibt, weil Christus alles in seinem Erlösungswerk verbracht hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Segen kommt nicht von der Gottesfurcht. Der Segen kommt von Gott. Wir dürfen nicht den Fehler machen, und das machen wir ganz oft, dass wir das Mittel mit der Quelle verwechseln. Seht ihr, das Wasser kommt nicht von der Wasserflasche, sondern von der Quelle. Die Wasserflasche ist das Mittel, durch das das Wasser zu uns kommt. Aber es ist nicht die Quelle. Die Quelle ist irgendwo in den Alpen im Idealfall oder irgendein Wasserhahn in irgendeiner Fabrik, aber das ist ein anderer Punkt. Das Wasser kommt aus der Quelle. Die Flasche ist das Mittel, durch das das Wasser zu uns kommt, damit wir dieses Wasser, den Segen, genießen können. Die Gottesfurcht ist letzten Endes diese Flasche, durch die Gott uns den Segen vermittelt, den er uns gibt. Gott segnet uns aus seinem Heiligtum, aus Zion, sagt der Psalmist. Und der Hebräerbrief sagt uns Kapitel 12, dass dass das, was dieser wahre Berg Zion ist, der eigentliche Berg Zion. Und er macht diesen Vergleich zwischen dem Berg Sinai, dem Berg Horeb, wo Gott erschienen ist in Feuer und Flammen und Donner und Blitzen und das ganze Volk hat sich erschreckt. Und er sagt, wir sind nicht zu diesem Berg gekommen, sondern wir sind zu dem Berg Zion gekommen, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über allen und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Wir sind zu dem Berg Zion im Himmel gekommen, im himmlischen Heiligtum, im himmlischen Jerusalem und der Herr segnet uns von dort aus. Was hat Epheser 1 gesagt? Alle Segnungen im Geist in den himmlischen Regionen haben wir in Christus. Der Psalm verrät uns mehr über den Segen. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalem siehst alle Tage deines Lebens. Ein Segen, wenn wir so wollen, ist vielleicht nicht unbedingt materieller Wohlstand, aber das Glück und das Wohl der Kirche Jesu Christi. Jerusalem im Neuen Testament ist die Kirche Jesu Christi. Das wird am deutlichsten in der Offenbarung, wenn das Neue Jerusalem, die Braut Christi, aus dem Himmel herunterkommt. Und die Braut Christi wird gesegnet. Das Wohl der Kirche ist ein Segen Gottes. Und was uns das letzte Ende zeigt, ist, wir können den Segen nicht von Gott lösen, der Quelle, aber wir können den Segen, der uns vermittelt, auch nicht von der Kirche lösen, der Braut Jesu Christi. Gott segnet in und durch seine Kirche. Die Gnadenmittel, durch die Gott alle Wohltaten vermittelt, sind der Kirche gegeben. Die Predigt geschieht. Im Gottesdienst, Abendmahl und Taufe werden von Gottes ordinierten Dienern ausgeteilt. Die Quelle unseres Segens in Christus ist im Haupt der Kirche. Gott hat der Kirche Gaben gegeben, damit jeder Einzelne durch diese Gaben wächst, in Epheser 4 schreibt Paulus, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und dann erklärt uns Paulus in demselben Abschnitt, was diese Gaben des Christus sind. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Die ordinierten Diener in der Kirche Jesu Christi sind die Gaben, die uns Gott gegeben hat, damit wir zugerüstet und gesegnet werden. Das heißt, wir können den Segen, den Gott uns gibt, niemals loslösen von der Kirche Jesu Christi. Die Pastoren, die Ältesten, sind die Gabe Christi, damit wir wachsen, damit wir zugerüstet werden. Den Segen, den wir von Christus erhalten, durch Gottesfurcht, erhalten wir innerhalb der Gemeinde, nicht außerhalb der Gemeinde. Seht ihr, der, Mann, der Psalm beginnt mit einem Mann. Er sagt, wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Ein Mann, dem es gut geht, weil er gottesfürchtig lebt. Aber der Psalm endet in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Der Mann ist gesegnet durch Nahrung und durch eine gute Familie, weil er gottesfürchtig lebt innerhalb des Volkes Gottes. Dort wird der Segen ausgegossen. Schaut auf die letzten Worte. Friede sei über Israel. Der Frieden wird am Ende, der Segen wird über das ganze Volk Israel ausgerufen, nicht über Einzeln. Hier ist es nicht. Friede sei über Aaron oder Friede sei über die Leviten oder Friede sei über David. Friede sei über Israel, das gesamte Volk Gottes, der Segen Gottes, den er uns geben will, erhalten wir innerhalb des Volkes Gottes. Deswegen sind christliche Familien so wertvoll ich weiß nicht, ob ihr Kinder euch das im Bewusstsein, wie viel Segen ihr erfahrt und erlebt, weil ihr innerhalb einer christlichen Familie aufwachsen dürft. Und wie gesegnet ihr seid, dass ihr in einer Gemeinde aufwachsen dürft. Gott segnet durch sein Volk. Lasst uns beten.